0: Bom dia meus amores, boa tarde, boa noite, aqui quem fala é Guilherme Max e nós estamos começando mais um episódio do Eu Não Vou Sozinho. Aconteceram muitas coisas na minha vida, é, algumas coisas foram totalmente fora do controle é, e como a gente está vivendo um ano novo pós-pandemia, aliás, ainda em pandemia várias coisas aconteceram e não teve como eu fazer diferente, então vamos assumir que esse período que o podcast ficou parado foi umas férias, porque afinal de contas a gente ficou quase um mês ou mais de um mês é, sem ter um novo episódio, sendo que eu tinha prometido um episódio novo na próxima semana né gente, mas a gente não tem controle mesmo sobre a vida, e como vocês já sabem, o Não Vou Sozinho é feito apenas por mim, eu gravo, eu edito, eu crio roteiro, eu faço todas as partes, então... Na falta minha, o podcast fica parado, né? Porém, agora vamos voltar com tudo, já tá tudo pronto. E hoje eu vim aqui pra gravar um vídeo bem rapidinho com vocês. É, esse episódio, né, nós vamos começar. Eu vou falar a respeito de troféus. Sabe os troféus que vocês ganham aí na PSN, na Xbox Live, então, é, na Steam, né? Esses troféus, eles estão... Aí, por um motivo muito específico, e eu espero que vocês gostem bastante, porque isso tem a ver sobre uma treta da psicologia que começou há muitos anos atrás. Então vamos lá, eu tenho certeza que esse episódio vai ser super interessante, vou deixar os recadinhos de sempre né Por favor gente, quem puder indicar o podcast pra alguém, se gosta do trabalho, por favor indica Esse podcast ele é feito inteiramente por mim, como eu falei E eu não vou sozinho porque eu sempre vou com vocês As ideias infinitas que estão dentro de mim, elas sempre ressoam aqui com as ideias infinitas que estão dentro de vocês Então eu gosto sempre de frisar esse podcast é para aqueles que gostam de ter um momento em companhia, né? Um momento onde a gente pode discutir ideias. E nada mais interessante do que isso, né, gente? É, lembrando que o podcast tem um Twitter e também tem um e-mail que eu vou deixar na descrição se vocês quiserem mandar algumas coisinhas, tá? Então vamos lá, pessoal. Começando sobre o tema, né? Eu vou falar para vocês a respeito das conquistas. Sabe aquelas conquistas que a gente adquire quando a gente tá jogando algum jogo, né? É, tanto a Steam, quanto a PSN, quanto a Xbox, a Microsoft, né? Elas têm essas conquistas. Na verdade, foi a Microsoft que inaugurou esse sistema de conquistas onde você era gratificado com um troféu. Hoje em dia, eu nunca tive, né, um console da Microsoft Porém, é, hoje em dia, eu sou um adepto, assim, das conquistas de uma forma ferrenha. Eu platino a maioria dos jogos. Eu simplesmente adoro, sabe? O último jogo que eu acabei de platinar foi Persona 5, né? Se quem segue no Twitter sabe que eu tava jogando. É, eu acabei de platinar essa noite e foi uma platina muito divertida. Algumas platinas são melhores que outras, né? Eu, eu adoro, assim, adoro mesmo. É, só que o que, que acontece? Quais são os mecanismos psicológicos por trás dessa satisfação em con ter conquistas nos jogos, né? O que que tá por trás? Então, gente, lá no comecinho da psicologia, quando as coisas começaram a... Se formar, né, se consolidar, a psicologia ela não é uma ciência há tantos anos. Né? O lado psicológico do ser humano ele demorou muito tempo para conseguir ser provado. Porque as pessoas acreditavam que isso que é essa consciência nossa, na verdade, ela adivinha de algo espiritual. E quando foi feita essa separação, né, que, tipo, não, não é bem do lado espiritual que vem. Existem cognições, existem pensamentos, existem memórias que são alojadas nesse órgão que é chamado de cérebro, mas que também eles são muito mais complexos do que simplesmente reações químicas e físicas. né? E aí quando a psicologia começou a se consolidar como ciência, é, começaram a existir linhas teóricas. É, essas linhas teóricas nada mais são do que formas diferentes de se verificar o mesmo objeto. A gente precisa entender que dentro da psicologia, como as coisas são todas individuais, né? é, as coisas se misturam. Porque na ciência, o objeto de estudo geralmente é algo alheio. Então, quando eu faço uma ciência relacionada a ciências biológicas, eu estou estudando todas as questões biológicas dos seres, né, dos ecossistemas e tal. Então, de certa forma, eu consigo separar de dentro de mim aquilo que é meu objeto de estudo. Já na psicologia, o que eu estudo é exatamente a cerne humana, aquilo que é o mais interior do ser humano. Então, dessa forma, é, o estudioso, né, o pesquisador e o estudado, eles se misturam, porque o mesmo objeto de estudo é... Aquele que está estudando, né? O ser humano é um para todos. Então, essa individualidade causa vários e vários pontos de vista do próprio objeto. Então, algumas pessoas vão encarar o ser humano e vão entender que determinadas características do ser humano são mais importantes, são mais é, relevantes para o processo de terapia, para o processo de entendimento psicológico. E outras linhas teóricas vão acreditar que outras partes dessa abordagens são mais interessantes. Então hoje nós vamos falar de uma das abordagens que existe dentro da psicologia. Essa abordagem que eu vou falar hoje, ela aconteceu bem no comecinho, né? Bem nos fundamentos da psicologia. O que que acontece? A gente conhece muito Freud, né? A maioria das pessoas conhecem esse nome, é um nome relevante a psicologia. Ele é o pai da psicanálise e ele tem uma forma bem específica de verificar as características do ser humano. Porém, a base da, da teoria do Freud é sobre o inconsciente, aquela matéria que não é visível, né? aquela matéria que é oculta dentro do ser humano. E, de certa forma... Como forma de, vamos dizer, reação ao processo que o Freud mais outras pessoas criaram com a psicanálise, surgiu uma outra forma de se analisar, que era o behaviorismo clássico. O behaviorismo clássico, ele é totalmente antagônico, ele é totalmente contrário à psicanálise, porque ele acredita que a parte mais importante do ser humano, da psique humana não são exatamente as materiais inconscientes internos mas sim os comportamentos advindos de tal, porque os comportamentos são possíveis de análise eles são possíveis de modificação e a partir daí é possível fazer uma psicoterapia muito mais breve, muito mais focada porém ainda precisava ser provado, porque não era provado ainda que existia tal material, né, material que era relacionado aos comportamentos. Então, dessa forma, o behaviorismo clássico, ele, quando ele começou, ele fez determinados é, experimentos para provar a sua existência. Então, John Watson, que é o pai do behaviorismo clássico, ele teorizou sobre a teoria do condicionamento clássico, que o ambiente à volta da pessoa influenciava diretamente no comportamento. Aí nós temos a fórmula A, que é o ambiente controla o ser, que é o comportamento, né? Então ele dizia que o comportamento é previsível, que o comportamento é controlado, que é experienciado, porque ele poderia replicar, ele poderia modificar, ele poderia aumentar ou diminuir determinado comportamento, né? E para fazer algum tipo de prova, fizeram dois, tiveram dois testes que foram importantes. O primeiro teste foi um teste que foi feito com o Pavlov. O Pavlov também era um estudioso, um psicólogo da época, que também era à frente da linha behaviorista clássica. Lembrando que esse nome behaviorista vem da nomenclatura em inglês behavior. Behavior significa comportamento. Então behaviorista nada mais é do que isso, tá pessoal? Então o que, que Pavlov fez? Pavlov pegou um cachorro e ele alimentou esse cachorro enquanto ele batia num sino. Então, todas as vezes que ele ia lá e batia, estava badalado do sino, ele alimentava o cachorro. E ele fez isso várias e várias vezes. Em determinado momento, ele badalou o sino e não deu comida, mas o cachorro salivou. Porque o cachorro já estava acostumado, o cachorro já estava condicionado, que todas as vezes que ele ouvia o som do sino, ele era alimentado. E isso foi provado que o comportamento, mesmo esses comportamentos que não são controlados, como por exemplo salivar, porque a gente não tem a ordem, né? a gente não fala vou salivar, a gente saliva quando a gente está com vontade de comer algo. Então foi provado que os comportamentos podem ser controlados. O... John Watson já fez um teste bem mais, assim, absurdo. Se você parava a pensar, hoje em dia isso seria impossível, né? Ninguém aceitaria que um teste desse acontecesse. Ele pegou uma criancinha de 9 meses, chamava Albert, e o teste foi conhecido como teste do pequeno Albert. O que, que ele fazia? Ele colocava essa criancinha de 9 meses para brincar com o um ratinho de laboratório. Aí a criança ficava lá brincando com o um ratinho. E, no começo, a criança não tinha medo nenhum do ratinho, porque a criança, né, não tem muita consciência. Então, eu brincava lá com o ratinho e tal. Só que aí, a determinado momento, eles começaram a fazer um barulho muito alto todas as vezes que a criança brincava com o ratinho. Então, a criança ia lá brincava com o ratinho, eles faziam um barulho e a criança se assustava e começava a chorar. E eles repetiram isso dezenas e dezenas de vezes. Olha que absurdo, gente, com uma criança, né? Primeiro que o do cachorro, pelo menos, não fez mal pro cachorro, né? Só o cachorro, só tava sendo alimentado. Agora, aqui não, eles estão fazendo mal pra criança, né, assim, um absurdo, sabe, as coisas antigas, coisas de psicologia antiga. Aí, eles fizeram isso várias vezes em determinado momento, só de chegar o ratinho perto da criança, a criança já chorava, ela começou a ter medo do ratinho por causa da associação que ela fazia com o barulho, então ela foi condicionada, né. Essa parte ela é relacionada ao behaviorismo clássico, como eu falei com vocês, que é a parte da psicologia inicial né, relacionada ao behaviorismo. Porém, esse behaviorismo ele tem várias falhas, porque o comportamento não é somente direcionado ao ambiente. Outro pesquisador que veio um pouco mais para frente, que é chamado de Skinner, ele veio com uma teoria dizendo que o behaviorismo clássico está errado. Na verdade, o behaviorismo ele precisa ser mais radicalizado. O que, que significa isso? Ele precisa ser estudado mais a fundo, de uma forma mais radical. Por quê? Ele acredita que não são somente os comportamentos externos que influenciam o um comportamento Humano. Os estímulos também podem advir de dentro da própria pessoa. As experiências, as memórias, aquilo que a pessoa gosta ou não gosta. Então existem dezenas e dezenas de estímulos que podem vir, tanto do ambiente como internos, que influenciam o comportamento. E foi nesse momento que a teoria do behaviorismo foi. É maximizada, dessa forma ela foi ampliada e nós temos o behaviorismo radical. O Skinner vem falar que os comportamentos, eles podem ser sim observados, mas eles são manifestações de processos mentais invisíveis e que o livre-arbítrio não existe, que todos os comportamentos que a gente tem advêm de alguma característica que já foi apreendida anteriormente ou de algum estímulo externo ou interno. Então, ele diz que o condicionamento, ele na verdade, ele não é um condicionamento clássico, onde você faz uma reação e a pessoa tem um comportamento. Na verdade, ele é um condicionamento operante, porque determinados estímulos geram determinadas modificações no comportamento. Então, para ficar um pouco mais fácil de entender, vamos para o seguinte exemplo. Quando a gente pega o cachorro lá de Pavlov, bate no sino e dá comida, o cachorro saliva. Porém, esse estímulo, ele acontece por uma coisa bem mais simples, como essa. Mas vamos imaginar que a gente faça isso com uma pessoa. A gente bate um sino e dá a comida. Mas vamos supor que a gente está dando uma comida que a pessoa não gosta. A pessoa vai associar aquele som, não a algo positivo que vai fazer ela salivar, mas vai imaginar aquele som a algo negativo que vai fazer ela não querer comer. Então, na verdade, os estímulos eles são muito mais complexos do que a gente poderia imaginar. E Skinner vem provar isso para a gente. Ele diz que o condicionamento é operante. Por quê? Existem diferentes tipos de reforço. Quando a gente faz um estímulo, ele chamou esse estímulo, na verdade, de reforço. Porque ele diz que aquilo vai reforçar algo, seja para mais ou para menos. Quando o reforço é negativo, a gente está associando a algo negativo. A gente está dando algo ruim ou retirando algo bom. Então, o reforço negativo é aquele que a gente aumenta algo ruim para a pessoa ou retira algo que a pessoa gostava. Por outro lado, a gente tem o reforço positivo, que é aquele que adiciona, aumenta coisas positivas para a pessoa. Esses dois reforços eles vão mudar, né? vão modificar o comportamento e nós também temos a punição quando algo ruim é adicionado. Então, assim, é muito interessante. Por quê? Três, essas três vertentes vão ser as que vão fazer com que o comportamento modifique. Então, de acordo com ele, quando a gente coloca um reforço positivo, a gente aumenta algo bom, a gente dá algum agrado para a pessoa, a pessoa tende a continuar naquele comportamento. Quando a gente faz um reforço negativo, a gente retira algo de bom daquela pessoa, né? algo ruim no caso, por quê? a pessoa vai sentir uma perda, então quando a pessoa sente essa perda, a gente tende a diminuir o comportamento. E quando a gente aplica a punição, que a gente adiciona algo ruim para a pessoa, a gente também diminui o comportamento. Porém, Skinner disse que a punição é a forma menos eficaz de se aprender algo. Porque a punição, ela gera outros comportamentos indesejados. Ela pode até diminuir um determinado, mas ela gera outros. É, como que ele fez para provar essas três teorias, né? Do reforço positivo, negativo e da punição? Ele fez uma caixa, essa caixa ele colocava um rato de laboratório e tinha uma barrinha. Essa barrinha, quando o rato apertava, saía água, o rato apertava, saía água, apertava, saía comidinha. Então o rato era alimentado por essa barrinha que ele apertava. É, então o rato começou a pressionar a barra várias e várias vezes. Então quer dizer o quê? reforço positivo provado depois ele fez o seguinte o ratinho apertava e começava a não sair nada aí o ratinho apertava de novo não saía nada, o ratinho apertava novamente não saía nada, o ratinho parou de apertar a barra porque não estava funcionando provou o reforço negativo, porque ele retirou algo de bom desse ratinho. Porém, em alguns outros momentos, quando o ratinho começou a apertar, estava saindo comida novamente, e aí o ratinho voltou a apertar várias e várias vezes. Só que em determinado momento, ele colocou a adição de uma punição, que foi o choque. O ratinho apertava, e o ratinho tomava choque. O ratinho também parou de apertar a barra, porque mesmo que ela vinha comida, o ratinho estava tomando choque, então ele não queria. Totalmente errado também o experimento, né, gente? As coisas antigas aí, de 1910, 1800, alguma coisa. Então, com o comportamento, é, com o condicionamento operante provado, nós temos uma coisa que é usada até hoje. Esse condicionamento operante, apesar de ter sido criado lá em 1900 e bolinha, ele até hoje é usado pelo marketing, tá? Por quê? É, ele funciona ele até hoje é funcional, então as empresas, elas estão cada vez mais usando esses tipos de atributos da psicologia para te manter filiado a elas então quando a gente tem um comercial da Coca-Cola que ela diz para você, viva a felicidade, abra a felicidade ela tá dizendo de um comportamento super previsível, o que que isso quer dizer? Quando você abrir a Coca-Cola automaticamente você vai ser feliz aí você pensa assim, ai ah, que bobagem isso é só um comercial, não é gente a gente associa, tá? acaba a cabeça da gente não é tão racional assim. Então, na hora que você vê dezenas e dezenas de vezes num comercial que abrir uma Coca-Cola vai gerar felicidade, automaticamente, quando você abre e escuta aquele sonzinho característico de abrir uma Coca, você já fica um pouco alegre, você já gosta da sensação. Porque, por que será que a gente iria gostar da sensação de escutar barulhinho de gás fugindo da garrafa simplesmente por barulhinho, sabe? Não tem sentido. É claro que é um condicionamento que foi feito pelo próprio propaganda, por dezenas e dezenas de marketing, tá? Nós também temos outras características. Por exemplo, cheiro de coisa nova. Por que, que cheiro de coisa nova nos é tão agradável? Porque a gente já foi condicionado que comprar é algo muito positivo. Então, quando a gente entra num carro com cheirinho de novo, a gente acha aquilo agradável. Quando a gente pega uma roupa ou um calçado com cheiro novo, a gente acha agradável a gente. É tão real que as lojas que vendem artigos, né? Como calçados e roupas usam essência de coisas novas. Se você entra numa loja, por exemplo é uma loja de calçados e essa loja ela tem um cheirinho que te deixa super felizinho porque é o cheiro do calçado novo é uma essência já foi provado que isso traz alegria traz nostalgia traz aquele reflexo daquele momento que você estava feliz então o marketing e as produções são o tempo todas usadas a favor do condicionamento operante para que você compre mais para que você queira mais o produto para que você ame mais o produto e daí temos dezenas e dezenas de exemplos nos jogos que a gente pode fazer um podcast mostrando dezenas e dezenas de características, mas hoje eu vou falar a respeito apenas das conquistas, dos troféus. Por que que os troféus gera uma satisfação tão grande para algo que é virtual? A gente nem recebe aquele troféu em casa. Por que que é tão prazeroso conseguir uma platina em determinado jogo? Por que que a gente quer tanto mostrar para todo mundo aquilo, né? Então, ele vem no condicionamento operante. Porque eles estão nos dando bonificações por determinados comportamentos. Vocês já repararam que os troféus, geralmente, eles estão relacionados não necessariamente a coisas muito difíceis de se fazer, mas geralmente coisas que fazem ficar mais tempo no jogo. Por exemplo, você entra num jogo e determinado troféu é que você consiga matar determinado chefe. Só que para você matar determinado chefe, você precisa passar por um percurso que é quase que opcional para que você consiga chegar naquele local. Então você acabou sendo obrigado a jogar o jogo de uma maneira muito mais profunda, de experimentar ah, todas as situações que aquele jogo oferece, de uma forma muito mais profunda. Isso gera buzz. Por quê? Alguém vai descobrir, alguém vai competir, alguém não vai descobrir, vai procurar na internet. Quando se pesquisa na internet, as pesquisas sobre o jogo aumentam o troféu é compartilhado, existem redes sociais de compartilhamento de troféus, as pessoas criam vídeos explicando como que pode se conquistar determinada platina, aquilo é comentado, e no momento que aquilo é comentado, é feito um marketing de graça, porque no momento que você vai para uma rede social ou para o Google e digita sobre algo e procura sobre determinada informação, você automaticamente está criando um, uma propaganda gratuita para aquela empresa. Então o jogo vai criar mais buzz. Então os troféus, eles são algo muito importante para a empresa. A gente precisa entender que esses troféus sempre existiram. Antigamente, na época do Super Nintendo, na época do Mega Drive, os troféus eles não eram explicitados. Você conseguia o troféu quando você conseguia fazer tudo no jogo. Era o dito na minha época como 100%. Eu fiz 100% em determinado jogo. Alguns jogos brincavam em fazer 101, 102, 103, né, como os Donkey Kongs, mas mas a maioria, quando chegava no 100%, você tinha um final extra, ou um gimmickzinho, ou um sinalzinho no profile que você ia deixar. Ou então, se a gente voltar mais antigo nos arcades, quando você era só os score e você conseguia um score muito alto na máquina e você colocava suas iniciais e aquilo ali ficava para todo mundo ver. Então, essas conquistas que são colocadas nos jogos é para aumentar a vitalidade do jogo, para criar buzz sobre as informações do jogo, para criar comentários e informações. A respeito do jogo. Então é por isso que é tão divulgado. É por isso que é colocado de uma forma onde você quer conquistar, e mesmo você que não seja um Trophy Hunter, você provavelmente uma platina ou outra você quis, por exemplo, às vezes você não quis, a maioria das platinas que você fez, mas aí você foi lá e jogou Hollow Knight e de repente você queria conquistar tudo porque aquele jogo era incrível, né? Então assim, é claro que algumas, alguns troféus, eles são insuportáveis de conseguir, né? Mas a satisfação é de vinda depois, por exemplo, o próprio Hollow Knight, um dos troféus mais difíceis que eu tive para conquistar foi o, o troféu relacionado à platina do Hollow Knight, porque ela envolvia dezenas e dezenas de coisas que eram extremamente difíceis e que demandavam muito tempo, incluindo o panteão dos Hollow Knight, né? Que é um panteão dificílimo de fazer. Não vou dar spoiler aqui pra ninguém. Mas, enfim... é é uma platina extremamente difícil, porém era um jogo extremamente prazeroso, então eu tentei até conseguir, e quando eu consegui a satisfação pessoal foi incrível. A satisfação também com o jogo The Witness, que tinha uma challenge final extremamente difícil, com o tempo certo para se fazer, e eu custei a fazer essa challenge, porque ela é aleatória, e quando eu fiz, eu me senti recompensado. Então, eu sou totalmente condicionado, com reforço positivo, a continuar conseguindo mais troféus. Porque eu quero sempre, sempre conquistar mais. E eu sinto que eu estou jogando o jogo na sua completude. Entendem? Então, basicamente, é isso, gente. O condicionamento, ele é algo extremamente usado pelas empresas na indústria relacionada aos troféus. Eu acredito ele é uma das ferramentas mais usadas hoje em dia para que as pessoas consigam ter demonstração da habilidade nos jogos, apesar disso não ser verdade, a verdade apesar de ter pessoas que são maravilhosas nos jogos e não quererem, não estar tá interessado em determinados troféus e simplesmente não ter. O troféu ele não quer dizer que você é um bom jogador, só quer dizer que você seguiu algumas tabelas de conquistas nos jogos, apesar de que eu amo. Já deixei isso claro aqui várias vezes, né? E aí, agora me conta vocês. vocês também gostam dos troféus, é uma característica que vocês procuram? Eu, particularmente, sempre fiz isso e hoje em dia na era do PS4, que é o console que eu tenho, né? Eu ainda não tenho o PS5, é uma coisa que me dá muita satisfação. Eu tenho muitos e muitas platinas, muitos troféus, eu adoro assim. Então me conta vocês, vocês também gostam? Eu acredito que boa parte de vocês também gostam. É, obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez. Se tiver alguma dúvida sobre, mandem no e-mail ou no Twitter que a gente esclarece quem sabe vira novos episódios. Eu espero que vocês tenham gostado gostado muito, eu vou fazer esses formatos aqui menores, é, formatos que geram no máximo 30 minutos para que sejam mais frequentes, tá? Minha vida deu algumas mudanças, é... E, mas eu também vou fazer aqueles formatos relacionados a maiores, por exemplo como os, o formato da série do Hi Sayonara Wild Hearts que os roteiros já estão até prontos mas eu preciso ter um tempo pra gravar é, mas é isso pessoal, muito obrigado por estarem comigo até aqui eu amo todos vocês um abraço carinhoso em cada um então bom dia, boa tarde, boa noite pra todo mundo, espero que vocês tenham gostado, independente de onde vocês escutaram, a gente fica por aqui e a gente sempre vai ter mais, porque eu nunca vou sozinho porque eu estou com vocês. Tchau, tchau, até mais!